0: Bienvenue dans le podcast « Avocats en lumière », le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Sophia Binet, avocat en droit de la famille, droit patrimonial et droit immobilier. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet de la garde alternée. Nous allons découvrir une utilisation judicieuse du « pour autant » et nous allons voir qu'une rencontre professionnelle peut influer toute une carrière. Bonjour Sophia. Bonjour Hervé. Pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement en quoi il consiste
1: Alors je suis avocate au barreau de Paris. Mon métier consiste à défendre les intérêts de mes clients, les assister ou à les représenter devant les tribunaux en cas de procès et euh, évidemment bah, les conseiller tout au long d'un dossier, Alors ce soit un point de vue stratégique et évidemment donc juridique. Mes clients sont des particuliers, j'ai très peu de sociétés ou des SCI, donc finalement on a des particuliers derrière, pour des problématiques en matière de droit de la famille, droit patrimonial au sens large et en droit immobilier.
0: Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant
1: — Alors bah pas, pas vraiment très tôt. Euh, en réalité, euh, et ma mère me, me le rappelle souvent, euh, je voulais résoudre les problèmes de mes amis à la sortie de l'école. Euh, il semblerait que je les écoutais, que je les ramenais à la maison pour les aider. Et euh, donc bon, euh, c'est cette, en tout cas, intention d'écoute, peut-être... Après, j'ai fait du théâtre au collège. Alors, euh, je me souviens de vouloir être euh, comédienne. <rire> Peut-être que j'aimais ressentir un peu l'adrénaline de, de la scène euh, sans pour autant être euh, vraiment extravertie. Et euh, je crois que cette envie de devenir avocate m'est venue plus à l'approche bah, du lycée et, des, euh, et de, de la suite après apprendre. Euh, je n'étais pas vraiment scientifique, pas vraiment littéraire. J'ai eu envie de faire du droit. Je savais qu'à euh, la fac, j'avais ce métier en tête et euh, je prenais chaque euh, année euh, comme, euh, comme une étape à franchir. Et puis euh, une année, c'était gagné. Mais voilà, ça arrivait assez, euh, assez tardivement, on va dire.
0: Y avait-il des avocats autour de vous euh, dans, durant votre enfance
1: non, il n'y avait pas d'avocat autour de moi. J'avais un ami de mon père qui, euh, en fait, était sensible aux questions juridiques. Euh, il, je crois qu'il aimait un petit peu ça. Alors après, c'est peut-être un peu bateau, mais il me disait que je n'aimais ai, pas ressentir les injustices. Euh, voilà, j'étais un peu comme ça euh, et qu'il me verrait bien avocate. Donc c'est peut-être un peu de ça.
0: Au niveau de, de vos études, quel est votre parcours d'étudiante
1: ouais, Le parcours est... Euh... Assez classique, on va dire. J'ai euh, commencé mes, mes études donc, après post -bac, hein, à post-bac à la fac de droit de 50 ans en Yvelines. Je suis de, de la banlieue de, des Yvelines. Et puis, j'ai fait mes 4 ans. Ensuite, j'ai fait un master 2 en droit processuel et voie d'exécution. En fait, j'étais euh, bizarrement <rire> C'est tout à fait ça. J'étais passionnée de procédure civile et de voie d'exécution. Euh, c'est tout ce qui est exécution des décisions de justice. Euh, donc, euh, pour euh, pour l'exécution forcée, c'est souvent en lien avec les huissiers de justice d'ailleurs. Euh, c'est vrai que c'est moins sexy que le pénal, mais euh, moi j'aimais bien. Euh, et après, j'ai fait un stage euh, de master dans le cabinet Ciar et Associés, qui est un cabinet spécialisé en voie d'exécution à Versailles, fin de master. Après mon master, j'ai préparé donc directement pour devenir avocate et j'ai travaillé en parallèle dans le cabinet Sirar et Associé donc en qualité de clerc d'avocat. Donc J'avais déjà un pied dans le bain euh, je faisais toutes les audiences de mise en état. Euh, euh, donc Là, j'étais en plein dans, le, dans la pratique sur la procédure civile et j'ai vraiment adoré ça. Après, j'ai passé le, le CRFPA à Versailles. Euh, et, euh, et donc c'est euh, dans le cadre de cette école que j'ai rencontré Jean-Claude Vogue et je voulais Jean-Claude Vogue qui est un spécialiste en voie d'exécution de grande notoriété et je me suis dit je vais tenter le coup pour faire un stage chez eux et donc j'ai été prise après euh, dans le dernier stage de cabinet d'avocat euh, euh, que vous faites à la fin de vos études en CRFPA et j'y suis ensuite restée sept ans en collaboration, voilà donc j'ai été très bien formée euh... Bon, après, on c'est plus, plus le profil de l'étudiante, mais en tout cas, je suis restée chez eux euh, longtemps <rire> après ma, mon stage. Voilà. Alors pour
0: revenir un tout petit peu en arrière, l'orientation de ce parcours, justement, euh, c'était un choix ou c'est des opportunités Comment ça s'est passé de, de, mmh. le tout début, finalement, de vos études juridiques
1: alors, euh, le tout début des études juridiques, euh, est-ce que vous voulez, vous voulez dire qu'il y, qu y avait quelque chose... C'est -ce qu une forme qui a... de déclic,
0: qu'est-ce qui, qu qui, ouais. qui a fait, si vous si vous en souvenez ou euh, si bah bah Peut-être,
1: euh, oui, ce qui a été un déclic, c'était... Enfin, un déclic, euh, c'est sûr que rencontre. la rencontre, voilà, bah, la rencontre avec Jean-Claude Vogue au CRFPR, ça a été euh, ce, ce, ce monsieur-là, pendant, en fait, à la fin de mes études d'avocat, a déterminé après mon parcours de ce que j'allais faire le, le déclic
0: c'est cette personne
1: ouais, tout à fait. et
0: peut-être que cette personne a été aussi un peu un mentor finalement pour ah, vous bah, orienter. Ah ben vous ai bien dans...
1: compris, <rire> c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Ouais, Donc ouais. il
0: a influencé d'une certaine façon votre oui. parcours
1: Oui, il, a, il y a eu beaucoup de personnes, en réalité c'est vrai que, que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont orientée, euh, euh, à qui je pense souvent. J'ai eu mon confrère, je euh, me souviens de Patrick Racoto Harrison, qui faisait des exercices de plaidoirie au CRFPA. J'ai eu Jean-Claude Montsuez, qui était un, un ancien confrère. Et puis, mais principalement, Jean-Claude Vogue, qui a été euh, un homme euh, profond, euh, auquel j'étais profondément attaché, qui était un vieux monsieur à l'époque... Hein, euh, euh, mais qui a été président de l'UGIA. C'est lui qui a été l'inventeur du tarif UGIA, qui est euh, celui qui est euh, le tarif qu'on donne aux jeunes avocats qui rentrent au barreau de, au, au barreau de Paris, euh, qui est le minimum, en fait, on va dire, enfin pas le minimum de l'ordre, mais ce qu'on doit donner pour, pour qu'un avocat puisse vivre décemment à peu près <rire> sur Paris. Et, euh, et puis, il faisait des voies d'exécution. Donc, c'est ce que, ce que j'avais envie. Et je me souviens que, après, c'est peut-être un, une manière de, de lui rendre hommage un peu aujourd'hui, finalement, parce que euh, je me souviens vraiment avec nostalgie de, de son décès, parce que j'étais dans ce cabinet euh, quand, quand il est mort, et, euh, et c'était en novembre 2011, et tout le cabinet et tous les confrères sont venus en robe euh, lors de son, bah, au cimetière, quoi. Et c'était vraiment un grand moment. Enfin, un grand moment triste, évidemment, mais euh, c'était euh, très étrange quoi, de voir tous les confrères euh, lui rendre hommage. C'est voilà, un monsieur qui est très important pour moi. Euh, J'ai encore une petite statuette, de, <rire> pas de lui, mais de, qui m'avait offerte, qui représente la, la justice, euh, à côté de mon bureau. Voilà. <rire> Donc, son nom pour une... Il s'appelle Jean-Claude Vogue.
0: Il y a des fois des étudiants qui écoutent ce podcast. Alors, quel conseil ouais. auriez-vous à leur donner s'ils souhaitent suivre un parcours comme le vôtre
1: Alors, pour un étudiant qui souhaite devenir avocat, je pense que je lui dirais de rechercher savoir pourquoi il veut faire avocat. C'est vraiment euh, pourquoi. Euh, il faut, qu'il, à mon sens, <rire> rechercher la motivation euh, profonde, personnelle. Euh, parce qu'en réalité, il me semble, en tout cas c'est ma façon de voir les choses, je pense qu'être avocat c'est un métier où on prend des risques, où il faut douter. Il euh, ne faut pas condamner, il faut avoir confiance, c'est sûr, mais pas trop. Euh, on sait qu'on essaye de tout faire pour avoir le, le, le droit juste, mais que ce n'est pas évident tous les jours. Donc euh, voilà, savoir pourquoi euh, un futur avocat doit aimer et, euh, et respecter les autres, mais il faut qu'ils comprennent ce pourquoi, parce que sinon je pense qu'on ne tient pas le coup. <rire> C'est à mon sens, enfin, mon, mon idée.
0: <rire> quel jour avez-vous prêté serment et quel souvenir en gardez-vous
1: Ma prestation de serment, c'était le 22 octobre 2008. Euh, C'est un très beau souvenir, je pense que bon, beaucoup, j'imagine. Euh, moment magique. Alors, bon, personnellement, en fait, ça a été euh, assez... Euh, assez émouvant pour moi parce que euh, mes parents euh, étaient divorcés et c'était euh, un moment où ils sont réunis euh, et avec mon frère était là, je me souviens aussi, on était un peu tous euh, dispar, enfin, dispersés enfin, dans la famille et, euh, et j'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça une photo, enfin euh, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années de euh, la photo de mon père, ma mère, euh, mon frère et moi-même devant la première chambre civile de la cour d'appel donc, j'ai mis en cadre <rire> à côté de mon bureau. Celle-là, elle est à côté de la, la statue de Jean-Claude Vogue. Enfin, pas de Jean-Claude Vogue, mais de la justice qu'il m'avait donnée. Et euh... ah, c'était un bon moment, en tout cas. Et je me souviens également, ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, perpétuer, c'est que l'associé du cabinet dans lequel j'étais en collaboration, Julien Fils-Débert, un des associés est venu assister à cette cérémonie, donc j'ai trouvé ça très bien, puis j'étais hyper, hyper honorée d'entrer dans cette profession et dans ce cabinet, donc euh, c'était un beau moment. Voilà.
0: <rire> Alors justement, dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités, et quel était votre rôle à ce moment-là
1: donc bah, j'ai commencé chez dans ce cabinet, chez Vogue Associés. Donc principalement, je faisais euh, en tant que collaboratrice euh, du droit bancaire et du droit immobilier. Donc ils avaient une belle clientèle d'institutionnel et euh, donc euh, vraiment euh, droit bancaire, ça m'a ça m'a vraiment euh, appris à développer une rigueur juridique qui était très très importante. Beaucoup de recherches, ça reste sur des, des euh, fondements du droit du droit civil et droit immobilier également. Donc j'ai beaucoup développé ça. Après, c'était euh, donc euh, j'ai développé une clientèle personnelle en droit de la famille. Ils ont été très respectueux. Et en plus, de toute façon, je pense qu'avec l'héritage de Jean-Claude Vogue, euh, c'était un peu ce qui transmettait dans le cabinet. Donc, je pouvais développer ma clientèle en droit de la famille principalement. Euh, ouais, j'ai commencé là. J'avais une rôle de, de collaboratrice assez classique, euh, évidemment, mais c'était difficile. Hein. C'est sûr que c'est une collaboration, c'est difficile. Euh, je ne comptais pas mes heures, euh, je me souviens des, des, des allers-retours de rédaction, de, de correction de conclusion jusqu'à la virgule, aux petites, la petite taille du tiret, euh, mais bon, il y a peut-être un côté euh, sentimental après qu'on repense à tout ça, mais je, je crois que c'était bien, voilà, j'étais armée après quand je suis partie, <rire> en tout cas.
0: Où exercez-vous maintenant
1: Voilà, c'est une belle transition Hervé, du coup, <rire> effectivement, parce que euh, bah, euh, je travaille individuellement dans un cabinet groupé, avec plusieurs confrères. On se partage nos, le, les locaux. Mais euh, j'exerce à titre individuel. Ouais. Donc, euh, ça me permet d'être plus libre, on va dire.
0: Quel est, pour le moment, votre meilleur souvenir professionnel Si on a plusieurs, vous pouvez les oui. évoquer.
1: Ce n'est pas évident comme question. Parce que c'est vrai que pff, un, meilleur, un seul meilleur ah. souvenir professionnel, oui.
0: C'est vous, vous avez le droit de voir, voir trois.
1: Oui, d'accord. Euh, alors, je pense que le, mes premiers dossiers perso, on va dire, euh, sont des bons souvenirs. Je me souviens... Je faisais du pénal aussi quand j'étais en collaboration, parce que... Euh, donc euh, oui, en fait, euh, en collaboration dossier perso, je, je me suis tout de suite... Euh, investi, si vous voulez, dans... Je, je voulais pas être dans la prison dorée du 12 rue du Faubourg-Saint-Honoré en étant en collaboration, et je voulais euh, défendre euh, la veuve et l'orphelin. C'était un peu... C'est un peu bateau, mais c'est un peu cliché, mais c'est tout à fait ça. Et donc, je faisais de l'aide juridictionnelle, j'allais voir euh, des clients en commission d'office, et j'ai bizarrement de bons souvenirs à être, allée, euh, à être libre, en fait, de quitter ça et d'y aller. donc mes, mes souvenirs de liberté, en fait, là-dessus. Et... Euh... Et puis... Et puis oui, le, le jour où je me suis dit, bah, je m'installe. Je crois que c'était un beau moment. Ça faisait peur, mais c'était beaucoup d'adrénaline. Oui.
0: Je souhaite à travers ce podcast bien faire comprendre votre profession. Vous exercez en droit de la famille, en droit patrimonial oui. et en droit immobilier. Pouvez-vous m'expliquer la spécificité de ces domaines et m'indiquer si certains de vos dossiers intègrent ces trois compétences
1: alors, en euh, droit de la famille, spécifiquement, euh, donc droit de la famille et des personnes, des personnes et de la famille, on, on, on gère ça, on, on explique ça comme ça. Alors, ce sont des, des litiges qui sont bah, évidemment intra-familiaux, on est euh, là sur un plan euh, privé de l'individu, donc son, son intimité, on va dire, donc qui intervient euh, soit pour, euh, pour lui, euh, le changement de nom, la filiation, l'adoption, euh, des problèmes entre époux euh, la divorce, la séparation euh, ou des parents non mariés euh, donc, euh, donc là on est sur l'intérêt de l'enfant par rapport à des gardes euh, tout ce qui est problématique relative à l'autorité parentale euh, et, euh, ou des frères et sœurs même euh, également euh, là c'est tout le pan du droit des successions et euh, le dernier pan aussi du droit de la famille que je fais, euh, qui euh, malheureusement se développe parce que notre population euh, est vieillissante, c'est euh, toute la question des majeurs protégés, donc avec les problématiques de tutelle, curatelle, donc là, c'est un accompagnement-là. Alors, euh, en droit patrimonial, le droit patrimonial et le droit de la famille sont souvent liés. Pourquoi Parce que euh, souvent, en, en matière de droit de la famille, notamment des divorces, on a des problèmes de vente d'un bien immobilier... Euh, ou euh, voilà, parce qu'un parent qui va s'opposer euh, euh, à, à un bien qu'ils ont acheté en commun, une indivision, une vente forcée. Euh, donc là, je travaille énormément avec les notaires. Donc j'ai de très bons rapports euh, avec, euh, avec les notaires euh, et qui, euh, euh, je travaille sur des états liquidatifs. Et puis euh, après aussi, on a euh, des questions en droit immobilier aussi, c'est un peu transversal là-dessus droit de la famille, droit immobilier. Pourquoi Parce qu'on a des époux qui vivent, on le parait typiquement, en, en exemple, en location. Alors s'ils ils, ils vivent en location, bah après là, on, nous, on doit, en tant que professionnels, se poser la question du droit des beaux, euh, problématiques d'expulsion, qui va rester dans les lieux, euh, voilà, tout ce qui est solidarité dans le règlement. Euh, le droit immobilier en tant que tel, à l'inverse, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de droits immobiliers quand on prend un dossier purement, par exemple, de droit immobilier, un problème de dégâts des eaux ou de copropriété, là, il n'y a pas d'impact droit de la famille. Donc, pour répondre à votre question, c'est, oui, il y a des dossiers qui intègrent les trois compétences, mais il faut qu'il y ait un, un, un point de vue principal, droit de la famille et accessoire sur le reste, mais pas immobilier et accessoire droit de la famille, je ne crois pas.
0: Le sujet de la garde alternée est un sujet de plus en plus fréquent. Dans quelle situation fait-on appel à vous
1: oui, la garde alternée, c'est un, un sujet que j'aime bien euh, parce que je, je crois que j'aime bien la l'idée de la, de la relation parent euh, avec une égalité sur des, des compétences parentales. Bon, après, je défends, bien entendu, d'autres dossiers, mais voilà. Donc, souvent, des papas. Ce sont des, souvent des papas qui, euh, qui sont séparés depuis peu et qui euh, souhaitent mettre en place une garde alternée. Pourquoi Parce que euh, souvent, dans le cadre... Euh, bon, après, c'est peut-être le qu'on euh, ait un côté biaisé hein, de, 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 du conflit, mais souvent, il se heurtent à un refus de la maman, avec un, un problème, notamment, qu'on a des enfants en bas âge euh, qui sont encore maternés. On, on se bataille beaucoup plus pour avoir ce type de garde. Donc, j'ai pas mal de, de clientèle euh, là-dessus. Alors, nous, on est juriste. Hein, on n'est pas euh, psy ou quoi que ce soit. On est là pour rappeler les critères d'application et euh, les logements, la disponibilité et l'accueil. Donc, c'est un peu dans ces problématiques-là. C'est des, des sujets qui intéressent. Des sujets qui intéressent. Il y a pas mal d'associations. De, de, euh, notamment, j'ai été contactée dernièrement par un journaliste qui envisage de faire un ouvrage. Euh, alors, parce que le principe, aujourd'hui, on est sur une résidence principale chez l'un ou chez l'autre, et éventuellement, on envisage l'alternance. Et là, l'idée, ce serait de renverser ce principe, mettre, de mettre la garde alternée comme principe et la résidence habituelle comme, euh, comme, euh, comme euh, subsidiaire. Bon, maintenant, euh, on a nos tribunaux qui sont... Euh, euh, comment dire Il euh, y a une évolution, en fait, de, de la pensée. Euh, on a de plus en plus de gardes alternées, surtout en région parisienne. Maintenant, euh, bon, il faut garder quand même à l'esprit que des fois, ça ne peut pas s'appliquer. Hein. Enfin, on est... Euh, qu'on a une violence d'un un parent ou une instabilité, évidemment, je ne prône pas la garde alternée, absolument, pour tous les dossiers. Bien entendu, je suis là pour défendre mon client et ce qu'il souhaite euh, en le conseillant. Mais euh, voilà, c'est euh, en tout cas un sujet qui est effectivement de plus en plus fréquent.
0: Au-delà au de la garde alternée, est-ce que vous avez des, des, des demandes par rapport à des gens qui sont hors des deux parents, tels que peut-être des grands-parents ou, euh, ou des frères et sœurs est-ce que vous intervenez sur d'autres intervenants proches de la famille, mais qui ne sont pas les parents
1: Qui ne sont pas les parents, oui. On a des, euh, des demandes de droits de visite et d'hébergement des grands-parents, tout à fait. C'est moins connu, c'est moins, euh, moins courant, voilà, plutôt. Euh, Peut-être que les grands-parents n'osent pas pour une question de... Ouais, de ne pas vouloir mettre du conflit plus que ça dans le cadre de intrafamilial. Euh, J'en ai. J'ai des dossiers comme ça, c'est beaucoup plus lourd, mais euh, voilà on y arrive. Donc c'est un droit de visite d'un grand parent Ils ont, ils ont
0: le droit d'aller voir leurs leur petits-enfants. Ouais,
1: tout à fait. Il y a des critères d'application pour, euh, pour essayer de, de comprendre faut pas que ce soit contraire à l'intérêt de l'enfant. Que... Mais c'est pas parce que le parent s'y oppose que c'est pardon la, le... le... C'est n'est pas un motif. L'opposition du parent n'est pas un motif pour, pour, pour qu'un grand-parent n'ait pas de droit. Voilà. Après, les frères et sœurs, on, là, on les voit plus dans, en matière de succession ou d'indivision, euh, ce qu'on appelle l'indivision post-successoral, c'est-à-dire un, un euh, papa ou maman, maman décède et puis euh, ont trois enfants majeurs, et donc du coup ils, ils ont hérité tous les trois d'un bien euh, qui est un bien de la famille, donc ils sont en indivision, ils sont tous les trois propriétaires et donc parfois, même souvent encore une fois c'est notre côté biaisé, on voit que les problèmes mais euh, on intervient pour débloquer les situations, parce que si on a un qui veut pas vendre on... ouais, tout à fait, on a un peu de tout c'est ça qui est intéressant du coup <rire> On a un peu stoulé, tous les ponts de la famille.
0: Suite à une remarque judicieuse de Mantine, une élève avocate qui s'interroge sur son entrée dans la vie active, euh, elle souhaiterait savoir si vous gérez aisément votre hum. vie professionnelle et votre vie personnelle.
1: Alors ais aisément, non. <rire> Ça serait mentir. Euh, bon, bah, après, c'est comme tout métier à responsabilité, il hein, faut, faut s'organiser. Faut s'organiser. Euh, je dirais que c'est plus facile depuis que je suis à mon compte. Ça, c'est certain. Quand j'étais collaboratrice, euh, je me souviens d'un moment euh, quand j'ai eu mon, mon fils. Euh, euh, je me suis dit, je, on n'a que cinq semaines de congé payé quand on est collaborateur à Paris. Parfois, certains donnent six, six semaines. Euh, je me suis dit, je verrai mon fils six semaines en étant en collaboration. C'était c'était pour moi, en tout cas. Après, c'est un confort hein, dans la collaboration qui est quand même assez important. Mais euh, bon, ça, ça paraît assez très compliqué pour moi. Donc, en tout état de cause, après, je me suis dit, ça a été aussi un lancement vers, vers l'installation. Euh, et c'est marrant de me poser la question parce que dernièrement, j'ai demandé à mes enfants. <rire> Alors, mon fils a, a bientôt 8 ans et je lui ai demandé, est-ce que tu penses que euh, tu me vois suffisamment et euh, il me dit, bah oui, maman, on te voit le matin, le soir, tout le mercredi. Donc, euh, bah ouais. Et puis, euh, je dis, mais des fois, quand je fais des nocturnes, euh, tu me vois pas le soir. Euh. Il me dit, non, mais des fois, je fais exprès de ne pas dormir pour te faire un bisou. Donc, euh, voilà. Et bon, bah, j'étais maman était rassurée. Donc, ça va. Mais voilà, la réponse à, à la question de Mantine. Hein, euh, il faut s'organiser. Il faut avoir un bon emploi du temps à côté de soi. Autant de euh, gérer son, sa vie personnelle que sa vie privée. Moi, je garde mon mercredi à 100%. Pour mes enfants, après, c'est compensé. Euh, J'essaye un maximum de ne pas après le soir, mais ça arrive quand même. Euh, et puis, euh, depuis cette année, on, essaye, euh, on a demandé à une, une nounou de venir chercher nos enfants à la sortie de l'école, nous euh, faire la douche euh, jusqu'à 6h30. C'est un petit confort. Euh, donc ça, c'est bien. Et, euh, et aussi, j'ai une équipe au cabinet. Ça, c'est quand même important parce que des confrères avec qui on partage les locaux, si jamais on a un courrier ou je peux pas venir au cabinet pour et d'autres, je télétravaille. Depuis le Covid, finalement, je télétravaille un peu. Et, euh, et puis ma future collaboratrice. Donc, ouais, c'est pas impossible, mais il faut, voilà, faut s'organiser. Hein.
0: <rire> les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique, comme les notaires, les huissiers de justice et autres commissaires priseurs oui. Quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez
1: ah, je dispose moi ou que je pose. Oui, de ma. Vous, de... Oui.
0: les avocats de manière générale oui. et après, peut-être vous en particulier
1: Oui. Alors, euh, les avocats, euh, principalement, il faut avoir un bon réseau de confiance. Le bon réseau de confiance, c'est ce qu'on appelle euh, bah, le bouche-oreille. Bouche-oreille, et je pense que ça. Alors, euh, c'est développer avec ses clients. Il euh, faut développer un lien, euh, être à leur côté, partager leur histoire. Euh, c'est travail, évidemment, juridiquement, parce que ça, c'est la base. Si on n'est pas bon juriste, bah, je pense qu'on n'y arrive pas, me semble-t-il. Euh, et puis, euh, après, ça joue... Euh, c'est sûr, quand on gagne un dossier, c'est <rire> plus facile de faire jouer le bouche-oreille. Mais voilà, le réseau de confiance. Euh, un réseau de confrères aussi, parce qu'à Paris, euh, en tout cas, euh, me semble-t-il, on... En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout bien faire. Euh, et euh, avoir des confrères qui font très bien euh, autre chose dans d'autres domaines d'activité, c'est important. Et je sais que moi, je garde très, de très bons rapports avec, euh, en tout cas pour moi, avec des anciens confrères ou euh, même des anciens stagiaires quand j'étais collaboratrice. Euh, donc euh, voilà, un réseau de confrères permet euh, de développer. Évidemment, le site Internet. Aujourd'hui, euh, il me semble que si vous n'existez pas euh, sur Internet, bah, peut-être vous n'existez pas, pour certains clients en tout cas, après c'est peut-être pas pour tous. Euh, les avis Google. Les avis Google, Google nous permet de nous référencer automatiquement. Et puis, il y a un moyen pour les avocats, parce que euh, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est écrire. Écrire, c'est euh, partager, c'est euh, expliquer. C'est aussi une remise en question quand on écrit, savoir ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et se renseigner sur d'autres choses. Et, et puis moi, j'ai toujours une habitude de me renseigner juridiquement sur les, les, les nouveautés. Donc écrire, c'est un moyen euh, bah, de, euh, de communiquer, euh, d'être connu. On a, des, euh, on a des outils comme le village de la justice qui nous permettent de, de publier des articles. Euh, qui sont, euh, qui sont très, bien, très bien référencés. Et après, on peut les, même, les publier sur son, sur son site internet, bien entendu. Et euh, après, écrire, ce n'est pas écrire n'importe quoi. Hein. Moi, j en tout cas, ce qui me concerne, j'écris souvent parce que c'est mes, mes clients. Enfin, j'arrive à me dire, bah, j'ai quand même pas mal de clients qui se posent la question de ça. Ah bah tiens, c'est un sujet qui est intéressant. Euh, J'avais fait un article, par exemple, sur euh, le thème du statut du beau-parent. On a souvent euh, un, un beau, un, des, des couples remariés ou qui sont en couple à, enfin, après une séparation et ils veulent savoir quel lien ils ont avec ce, ce nouvel, cet enfant qu'ils qui, qui ont dans leur foyer. Et puis après, dernièrement, j'avais pas mal écrit sur la question de la vaccination des enfants. Donc ça, c'était... En tout cas, voilà, l'écriture. Euh, des partenariats peuvent être aussi envisagés. Moi, j'écris avec euh, j'ai un partenariat avec un... Un blog de parents séparés. Donc là, euh, il m'interviewent régulièrement sur des questions. Voilà, euh, la dernière fois, c'était sur les termes de, des frais, des frais des parents, euh, ou euh, l'organisation des vacances scolaires, euh, quelle date euh, on va commencer la, la garde, ou des newsletters... Euh... Voilà, et puis, euh, et puis euh, donner des cours. Moi, j'aime bien ça. Je donne des cours dans une école, dans une école aussi. Ça me permet de... vraiment bah, toute la remise en question de son savoir et, euh, et de partager. Voilà. Après, c'est peut-être pas un vecteur de communication. Bah, mais si, <rire> mais ça... matière de communiquer ça... le droit des collégiens aussi, je fais ça. Là. Ouais.
0: Ça peut être de futurs clients aussi.
1: Oui, c'est vrai, voilà. C'est peut-être le côté partage.
0: <rire> et avez-vous une idée de... D'autres canaux de communication qui pourraient vous mettre encore plus en lumière que ceux que vous utilisez actuellement
1: Il bah, y a l'image, l'image de soi. Alors ça, je ne l'ai pas encore fait. Euh, mais l'utilisation de l'image, réaliser des vidéos sur des thèmes juridiques euh, peut, être, euh, peut être bien. Ouais. <rire> c'est vrai que... Je vous faites, Hervé, dans des, <rire> des choses comme ça. Euh, et c'est vrai que... Bon, après, peut-être l'idée, c'est peut-être faire faire voilà, tes thématiques juridiques, pas, pas, pas se mettre au théâtre, hein, certainement, mais euh, je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont plus attentionnés sur une image. Hein, vous, en... ouais, vous êtes d'accord <rire> cool. Mais bon, après, Instagram ou choses comme ça, je sais que j'ai des confrères qui font ça, moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, il y a peut-être des idées, mais ce sera pas. Voilà, ouais. <rire> pour moi. La
0: langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité. C'est de connaître le mot ou l'expression peu usitée que vous appréciez tout particulièrement.
1: L'expression que j'aime bien. Alors...
0: Mais, que, que, mais que tout le monde ne connaît pas.
1: Mais que tout le monde ne connaît pas. Oye. Euh... Bon, alors j'ai une idée mais ça ne va peut-être pas coller. Euh... Moi j'aime bien le « pour autant ». Mais pour autant, euh, pourquoi Parce que euh, je crois qu'elle marque la contradiction. <rire> euh, c'est que j'ai entendu votre réflexion, donc je l'ai comprise. Euh, je comprends votre position adverse, mais, mais pour autant, je veux, je veux quand même avoir un autre, <rire> un autre argumentaire. Voilà.
0: Alors, à l'inverse, quel tic de langage, plutôt à l'oral, n'appréciez-vous pas beaucoup, sachant que cette question, c'est plus pour... S'améliorer, c'est pas pour. Ah oui. euh... Critiquer les autres. Pour... Voilà. <rire>
1: euh, alors, bah, le E, je ne sais pas si c'est un petit choral, mais ça, c'est bien possible. Effectivement. mais je l'emploie. Ouais.
0: Trop d'effectivement. Euh... Trop
1: d'effectivement tu le. Effectivement. <rire> ouais. C'est ça. ça qui me vient à l'idée, là. Ouais. Ouais.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode. Pour le conclure, y a-t-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre et que je ne vous aurais pas posée
1: Je me demanderais euh, comment faire pour rester avocat toute sa vie Comment faire pour euh, garder des convictions, euh, les convictions fortes euh, qu'on a eues euh, au début et qui nous ont poussé à faire ce métier euh, Et du coup, faut que j'y réponde <rire> C'est un peu oui, l'idée... Alors, ben, je ne sais pas bien. En fait, je ne sais pas bien exactement ce qu'il faudrait répondre à cette question. Comment, euh, en tout cas, je sais que c'est une question que je me pose souvent. Alors peut-être que c'est parce que j'approche de mes 15 ans de barreau, dans deux ans bon, quand même, mais j'avance, que c'est un métier euh, que j'aime transmettre euh, aux jeunes, euh, qu'il faut transmettre, mais que c'est fatigant. C'est quand même un métier où il faut trouver de la clientèle, il faut, faut vivre avec, avec beaucoup de rapidité. Je trouve que, après j'ai commencé il y, a, il y a 12 ans, mais même à, il y a 12 ans, on n'avait pas autant de rapidité dans les réponses, dans les mails, euh, dans les SMS. Euh, donc il, on a des clients qui, voilà, qui nous laissent un message et après un mail, et puis ils nous rappellent derrière. Donc il faut être très très réactif, c'est un monde qui va vite. Euh, donc... Il ne faut pas céder à l'urgence, mais parce qu'il faut faire un travail euh, précis. Et puis, il y a de la concurrence. Donc, euh, voilà, tout, tout ça fait que tous ces événements, à mon sens, euh, font que comment faire pour rester avocat toute sa vie et garder les mêmes convictions Eh bien, euh, des fois, je me dis, et ça, c'est peut-être l'effet bénéfique des vacances <rire> et du repos, peut-être se préserver un peu. Euh, et puis, écouter, écouter euh, savoir écouter, euh, se mettre euh, partagé. Partager avec les autres, partager avec les siens. Euh, alors, euh, voilà, c'est un, un métier qui, euh, qui est honorable dans l'image des gens. Je pense qu'il faut continuer à le transmettre, mais euh, voilà, il faut se questionner peut-être un petit peu. Ouais.
0: Alors, j'ai une question perso qui n'était pas prévue. Oui. Est-ce que vous m'autorisez à utiliser cette question pour de prochains invités
1: Ah, bah, avec plaisir. Ouais. ouais, avec plaisir. Curieuse de voir un peu comment les, les confrères ré ré répondront. <rire>
0: Maintenant que l'on vous connaît un peu mieux euh, si l'on souhaite euh, prendre contact ou faire appel à vous comment fait-on
1: Tout simplement euh, via mon site internet où j'ai euh, sur la page contact euh, donc un formulaire de contact avec mon mail, mon numéro de téléphone fixe euh, voilà donc euh, j'y sois ça, et puis je réponds très rapidement généralement voilà sinon <rire> je suis très très débordée mais je, du coup je finis quand même par le, <rire> par le faire, voilà. être avocat c'est donner son temps